0: To af den anden radios Runke Dore. Jens Råhavge og Nikolaj Iversen sidder nu klar med hver sin fagbog. Så er det Runke tid og øh, vi er kun to gamle hanelefanter her omkring bordet. Det er Jens Råhavge, som nu sidder han og med snabelen der. Æ, du skal nok få lov til at ned i den bog, som, ja, ja. som du har med. Æ, hvad, hvad er det for en bog? Det er en bog af Jan von Sernikor Burberg, som hedder
1: Ny dansk eller Nydansk, den handler om, hvorvidt nydanskerne og danskerne virkelig er så forskellige.
0: Okay, den vender vi lige tilbage til. Jeg kan lige kort sige, jeg har en ordentlig øh, mobbedreng med, den hedder Sort Jord. Den er skrevet af den amerikanske historiker Timothy Snyder, som nogen måske husker fra for et par år siden, hvor der blev udgivet en bog, der hedder Bloodlands, altså blodlandene. Og den her bog, Sort Jord, den handler om holocaust. Og det er en historie om holocaust, og det er en advarsel. Og advarslen skal jeg nok komme ind på til sidst. Men uh, lad os begynde med din bog, Jens. Ja. Jan Borberg har en fortid i blandt andet
1: Udlændingsstyrelsen, men også øh, i Udenrigsministeriet og Ministerråd. Og han har med den her bog sat sig for at tegne et lidt andet billede, end det, der er dominerende i medierne og i den politiske debat. Han øh, er gået ombord i, hvad han har kunnet finde af statistikker, af undersøgelser fra Rågulfond og så videre, og øh, har sammenstykket et billede af de ligheder og forskelle der er mellem gammeldanskerne, kunne man sige, og så de øh, udlændinger og indvandrere, der er kommet til landet her det, øh, fra 70'erne og frem til nu. Og det billede, han tegner, der har han sagt, at det er selvfølgelig et oplæg til, at man må se på, om, om debatten er okay, eller om debatten burde være anderledes. Men det, jeg synes, der er befriende, det er, at han slutter med at sige, at hverken den her bog eller anden statistik kan på nogen måde bruges til at ændre det faktum, at hver enkelt af os må tage udgangspunkt i det menneske, vi står over for, uanset om de er danske eller de kommer andre steder fra. Men hvis man bladrer bogen igennem, eller læser den, så kommer man hele vejen rundt i den måde, vi lever sammen på. Han har om samliv og parforhold, bolig og bogpæl, fødsler og børn, skoler, uddannelser, arbejdsmarked, indkomster, forbrug, fritid, kultur og sundhed, motion, socialt service og overførselsindkomster, demokrati og medborgerskab, ligestilling af køn og religion og tro, og kriminalitet og ofre. Det er overskrifterne. Og i hver af de afsnit, der går han ind og kigger på statistikkerne, og han påviser faktisk så godt som alle steder, at lighederne er langt, langt større end forskellene på den måde, vi lever på, den måde, vi tænker på, den måde, vi tror på, hvad enten vi er etnisk danskere, eller vi kommer med baggrund i en anden kultur. Det, der er karakteristisk for debatten, når man har læst den her bog, det er, at man tydeligt kan se, at det medierne gør, det nogle politiske partier gør, det er, at de tager udgangspunkt i meget, meget marginale grupper. Så det er promille af indvandrere og fremmede, så, som bliver gjort til genstand for en generalisering om, hvordan det hele ser ud. Det, der så er rigtig spændende, det er at han, han påviser rent faktisk, at der nogle steder er forskel. Og er det er meget sjovt, at han prøver sig at gå ind og, og kigge lidt på det indenfra. For eksempel så er der forskel på synet på skilsmisser hvor man øh, hos etnisk danske er meget mere tolerant over for skilsmisser end man er blandt øh, de nydanske. <laughs> Men statistikken viser, at de nydanske har en meget højere skilsmisseprocent end danskerne. Så går han ind og kigger på, hvad kan det skyldes. Og en af de øh, indspark, han har, der, det er, at stort set alle de bliver gift, når de flytter sammen. Mens en meget, meget stor procentdel af danskerne faktisk lever papirløst og derfor ikke bliver registreret som skilte, når de flytter fra hinanden. Så det er en af hans forklaringer. Men samtidig så giver det ham anledning til at sige, at der er et skridt i nydanskernes tænkning. Fordi hvis man for eksempel sammenligner den pakistanske population i Danmark med synspunkterne hos dem, der bor i Pakistan, så er der simpelthen sket et voldsomt skridt i retning af accept af skilsmisse. Det samme gør sig gældende ved abort. Procentdelen af nydanske, der imod er imod abort, er meget, meget høj. Men ikke desto mindre så er abortretten hos nydanske højere, end den er hos danskere.
0: Hvad kan det grundsælge?
1: Han har ikke rigtig nogen ting at sparke ind. Andet, end han også bruger det som anledning til at fortælle, at at synet på abort ændrer sig også blandt nydanskerne i form af større tolerance i forhold til, hvordan synet er i de lande, de kommer fra. Men det kan, på den anden side, kan du ikke undre. Nå nej, men det er altså det. <laughs> det er bare sjovt, det er to af de der steder, ja. hvor der er forskel, ikke også. Og, men hvor adfærden er lidt i modstrid med den principielle holdning, øh, så tager han fat i nogle bokse på nogle af de øh, overskrifter, der har været i pressen. Det, på DR og i uberedet af 4 og i Jyllandsposten, hvor, hvor man går ind og kigger på nogle tal, og for eksempel Posten der skriver, at antallet af indvandrere på førtidspensioner er eksploderet. Det går han så ind og kigger på og siger, at faktuelt er det jo rigtigt, at det er eksploderet, fordi der er faktisk en stigning på 40 procent. Det journalisten ikke fortæller, det er, at andelen er ældre som jo er målgruppen for førtidspension, den er steget mere end, antaget, end procentdelen i, i førtidspensioner. Og samtidig, hvis man går ind og kigger på, på danskere, så er der sket noget, der stort set er tilsvarende. Så han går altså ind og anvender de her ting og siger, at faktuelt er det rigtigt, det de skriver. Der er bare noget, de ikke skriver. Og på den måde troler han stort set alle de her aspekter af tilværelsen. Dem endevender han med udgangspunkt i statistik og med udgangspunkt i forskningsrapporter. Mm. Og det, jeg synes, der er spændende ved brugen det for så vidt, at den tegner et billede af, at der er nogen, der har interesse i at fremme forskellene fremfor og fremme integrationen. Og der er det jo meget sjovt, at lige nøjagtigt i dag, hvor vi optager det her, der har to polske minister været i England, fordi der har sket et drab på en Statsborgere derover og der er overfald på andre. Og man er taget til England for at sige, at Brexit-fortalerne har simpelthen brugt polakkerne som søndebog i en grad, som har ført til øh, racistiske og nationalistiske overfald. Og det er måske ikke så forskelligt fra det, der ligger og lurer lige under overfladen i Danmark, når man har læst sådan en bog, hvor alt sund fornuft vil koncentrere sig om alt det, der er lykkedes mens det rent faktisk koncentrerer sig om de marginaler. Ja. Altså, de, de er mere spændende,
0: de er mere interessante. Jo, jo, det, de giver en overskrift. Ja. Men du ved du være, når vi taler om, om nydanskere, hvordan definerer han så nytdanskere?
1: Der har han en hel side med forskellige definitioner her, hvor nydansker er folk, der er kommet til landet som fremmedarbejdere, som indvandrere. I nogle af hans analyser, der går han ind og skældner mellem grupperne. Han går for eksempel også ind i den statistik, der handler om hvem, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Mm. Og, og påviser, at en af grunde til, at der er en forholdsvis stor gruppe af nydanskere, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, det er, at de har forsørget på en vis, ikke af det offentlige, men de har forsørget i af, af formue eller,
0: hvad der er, den voldsomste ting som au Jens, så må jeg svare dig om ting. Ja. Hvis nu du får tre fri eksemplarer, af nydansk, hedder den. Ja. Hvad så? Er, nydansk, er, er nydanskere, og ja, danskere, danskere virkelig, virkelig så er forskellige? forskellige. Ja. Du får tre eksemplarer. Ja. Hvem vil du sende dem til?
1: Tre navne. Ja, men altså, der skal man jo se, hvem der er inden for, uden for pædagogisk rækkevidde. <laughs> jeg tror, at jeg vil sende dem til, øh, jeg vil sende dem til en socialdemokratisk folketingskandidat. Fordi ja, Socialdemokratiet står i et vadested øjeblikket, hvis ikke de er sunket til bunds. Men øh, der, jeg vil sende det
0: til, til øh, en øh, integrationsordfører. Til en hos Socialdemokratiet? Hos Socialdemokratiet. Ja. Så er der to eksemplarer tilbage. Hvor skal de hen?
1: Peter Brikstofte skal have et som tak for alt det, han har gjort, for at det her det er lykkedes.
0: Det, var flot. Det, det er jo flot. Det er generøst.
1: Fordi jeg mener simpelthen, at den holdning, han repræsenterede i Venstre på det her område, den har bidraget til, at verden ser ud, sådan, som den gør her i, i Danmark. Der findes faktisk rigtig mange af os ude omkring i, i landdistrikterne af Venstre-borgmestre, som, som har et fornuftigt syn
0: på de mennesker, der står for dem. Okay. Det er jo så mere som en kado, end det som en belæring til ham.
1: Ja, eller ty- en, et symbol. Øh, en symbolskanning. Ja. Den sidste, det ved jeg sgu ikke, altså, fordi de radikale, de er enige. Det er kedeligt. Øh, Enhedslisten, det er beton. Det er også kedeligt. Det kunne da være nogle kritiske,
0: indvandrerkritiske, der måske kunne have behov for at læse den.
1: Ja, det kan godt være, men, men øh, de er uden for pædagogisk rækkevidde, for det handler for dem netop om at dyrke marginalerne sammen med pressen. Jeg tror, øh, de er fuldt ud bevidste om det, hvis du tænker på Dansk Folkeparti. Det kunne godt være, at et, en lille bjeffer som Bok i Liberal Alliance
0: kunne læse den. Ja. Men det vil sige, det, det, det du så egentlig siger, det er, at, 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 at det er en bog, som uh, henvender sig til og at i, i kun bliver læst af dem, der jo er der enige med forfatteren?
1: Nej, det jeg siger, det er, at det er uinteressant at sende dem til folk, der er enige med forfatteren, men folk, der overvejer, hvad skal vi gøre? Altså, grunden til, at jeg blev optaget af den, det var, at jeg er så vant til den her offentlige debat, som øh, udpeger, udskiller og skammer en gruppe mennesker, og pludselig finder man ud af, at øh, jamen, altså, det svarer jo til, hvis jeg vil skælde Martin Henriksen ud, fordi han har en vorret på øret. Altså, hvad altså, fanden er det for noget at gå ind og køre hele debatten om, om store befolkningsgrupper i samfundet ud fra en, en marginal gruppe, som, som ikke kan finde ud af det. Ja. Så, så derfor vil jeg udelukkende sende den til tvivlere om Peter
0: <laughs> Vi skal se, om der er nok i kassen her. <laughs> Vil du være så vil jeg tage fat i denne kolossale bog, som jeg har her. Den er på, uh, den er på næsten 500 sider. Timothy Snyder, som nævnt, er amerikansk historiker, professor på Yale-universitetet. Sort jord. Og det er en overordnet sort beretning. Holocaust. Nu vil jeg spørge dig, Jens. Hvis du nu med ét ord vil indramme begrebet holocaust Dengang for 70 år, 80 år siden. Hvad er det så for et ord, du vil sige? Så vil jeg, øh, så vil jeg sætte Auschwitz på. Så vil du sætte Auschwitz på. Ja. Det er lige præcis en af pointerne hos Timothy Snyder. Det er, at Holocaust har vi indkapslet mm. til at være Auschwitz. Men Holocaust var ikke Auschwitz. Men mm-hmm. det var også Holocaust. Men mordet på langt, langt de fleste jøder for det er det, det handler om primært, det fandt sted andre steder. Det var i vi Sobibor og Majdanek og hvad de hed. Og så var det uden for lejrene. Det var ude i området mellem, hvad vi sige, det område i Polen, hvor russerne og Sovjetunionen og nazi-Tyskland delte Polen mellem sig i 1939. Og de gik begge to til billedet og udrydde jøder. De fik også god hjælp til dem. De fik hjælp fra polarer, fra baltere, fra ukrainere til at foretage udrydelsen. Det er, som Timothy Schneider gør opmærksom på, at det var ikke alle drabsmændene, der var nazister, end tyskere. Mange af de drabsmænd, der var, som deltog i det, her intet begreb om nazisme. kunne måske ikke engang tale tysk. Det var et stort fælles foretagende, der foregik der. Men hvordan kunne det så komme i stand? Og det er jo Schneiders pointe. Det kunne det, fordi for det første, at Hitler han definerede ikke jøderne som en race. Han sagde, at det var en ikke-race. Det var, det var ingenting. Det var en sygdom i samfundet. Det skulle bare væk. Det var en gevækst, som skulle udryddes. For den var skyld i kristendom. Det kan man så diskutere, hvordan det hænger sammen. Men allerede. Right. Den var skyld i kapitalisme, og det var for den sags skyld også skyld i kommunisme. Ikke desto mindre så kunne uh, sovjet, altså de forbrydere, der sad i Sovjetunionen på det tidspunkt, mm. og i Nazi-Tyskland godt blive enige om at, at, at slå jøder ihjel. Han havde en fuldstændig hvad skal vi sige, en, en vulgær darwinistisk opfattelse af raser. Jøderne var ingenting, så var der andre raser. Men den ariske var den herskende, og var den, der skulle herske og beherske. Måden han, han, han gjorde, det var, at han blandede videnskab og politik, for at skabe den der renhed, som han ville have. Det var vulgær politik eller ikke politik, det var vulgæret videnskab, eller ikke videnskab, at han betjente sig af. For at gøre det, så omskabte han Tyskland fra at være en stat, en stat, som, som var en partistat. Det var ikke en stat, i, i, i vores opfattelse, hvordan en stat er indrettet og styret. Den var styret af et parti. Det var så Tyskland. Den partistat, der var der regler og lover osv. Men i de lande østpå, og det vil sige de baltiske lande, og Polen, Ukraine øh, og de, den del af Sovjetunionen, som øh, han fik invaderet, den gjorde man til en ikke-stat. Det eksisterede ikke noget statsapparat overhovedet. Ved så samtidig at gøre jøderne til, til en ikke-ting, og der ikke var noget statsapparat, så var det, om jeg så må sige, lettere så blev det teknologisk et logistisk problem at udrydde jøderne. Og det gjorde man så. Den øh, tyske jurist, højtstående jurist, Karl Schmidt, som øh, var, jø, fra, var, han var bestemt ikke jøde, han var nazist, han øh, udtalte, at statens epoke er kommet til sin afslutning. Det er jo, det er jo et fantastisk udsagn, mm. Fordi at have et statsborgerskab, det forpligter Staten for borgeren. Man har som statsborger et krav på staten, primært at blive beskyttet. Men når der ikke er nogen stat, så er der ikke nogen statsborger, så er der ikke nogen beskyttelse. Der er ikke nogen forpligtelse for borger i Polen, Ukraine, i baltiske lande osv., og det benytter han sig af. Når han så samtidig gennem en fantastisk propaganda, og terror selvfølgelig også, fik koblet, lavet en kobling mellem jøder og sovjetkommunisme. Så blev det meget, meget lettere at få folk overtalt, altså de ansatskommandos, mm-hmm. som blev sendt ud, at få dem overtalt til at slå ihjel. Det var specielt svært med, med børn, som uh, de, de ville slå ihjel. Det blev så sådan, og nu går vi så ned i sådan de tekniske detaljer, at for at de ikke sådan lige skulle kigge børnene i øjnene, når de skød dem, eller hvad de ville gøre, så samlede man dem sammen, og så puttede man dem ind i, i nogle busser, hvor man så gassede dem, og så, 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 så var der jo ikke nogen, der, der så noget på den måde. Den der statstilindegørelse, og det at øh, udnævne jøderne til at være en, en økologisk fejl, det er faktisk det udtryk, som, som Timothy Snyder bruger, er en grusomhed, som vi skal tage os i agt for også i dag. Mm. Og det er noget af pointen hos uh, Timothy Snyder i denne bog, Sort Jord, som jeg kan anbefale på det varmeste. Det er godt nok ikke morsom læsning, men det er nødvendig læsning. Han gør faktisk det, at han allersidst i bogen løfter pegefingeren og siger, vi at skal, vi skal passe på, fordi vi skal ikke tro, at ting ikke kan gentage sig. De ser bare anderledes ud. Uh, nazismen kommer ikke igen. Det bliver ikke noget med folk, der marcherer rundt med hagekost på og, 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 og blanke støvler. Det, det er slet ikke sådan. Det, det foregår på helt anden måde.
1: Så harmonerer du meget godt med den her øh, nydansk, hvor jeg nævnte, det står ikke i bogen her, men jeg nævnte dagens begivenhed, hvor man i Brexit-diskussionen har talt hadet mod polakker op og gjort dem til søndeboget. Det rent faktisk er en voldsom stigning i overfaldene. Men, men at vi også er hjemme, har talt op, så vi har en polarisering, men vi har jo også, når vi ser på, på det, der foretager på Christiansborg, så vi ser den ene indskrænkning efter den anden mod en bestemt befolkningsgruppe, og det kan jo kun opfattes som skabelse af fjendebilleder. Og det sidste delstagsvalg i Tyskland er jo igen et udtryk for, alle dem, der klapper, de siger, det er et udtryk for, at Merkel har, har været blødsødende. Men på den side har mærkeligt jo bare ryddet op efter Anders Fogh og Blair og Bush.
0: Men, men bruger jo øh, den samme retorik. Ja. Men hvad, uden, uden at, at trække nazikortet, som man Jamen, siger, for det skal man, skal man ikke gøre. Men det er så let hvad vi sige, at bruge det som en erfaring og så sige, nu skal vi være på vagt, hvor ser vi ting? Jeg vil godt slutte af med at uh, læse uh, et, et, et par linjer her fra, fra Timothy Schneiders bog, fra, helt fra i slutningen, hvor han har hvad skal man sige, sådan nærmest sådan en slags kredo på, hvad han tror, og hvad han, hvad han mener, og hvad, hvad han vil pege på. Og det lyder sådan her. Den populære forestilling om, at de frie markeder er naturlige, er også en sammenblanding af videnskab og politik. Markedet er ikke natur. Det afhænger af naturen. Klimaet er ikke en vare, der kan handles med, men derimod en forhåndsbetingelse for økonomisk aktivitet som sådan. Påstanden om en ret til at ødelægge verden for nogle få menneskers profit afslører et vigtigt begrebsmæssigt problem. Rettigheder betyder tilbageholdenhed. Hver person er et mål i sig selv. En persons betydning udtømmes ikke af, hvad andre ønsker af vedkommende. Individerne har en ret til ikke at blive defineret som dele af en global sammensværgelse eller en dødstømt race. De har ret til ikke at have deres hjemland defineret som en habitat. De har ret til ikke at få deres stat til Når stater er fraværende, er rettighederne, ifølge en hvilken som helst definition, umulige at opretholde. Stater er ikke strukturer, man kan tage for givet, som kan udbyttes eller smides væk, men derimod frugterne er en lang og stille indsats. Det er fristende, men farligt at glæde sig over at ødelægge staten fra højre eller at stirre medvidende på ødelæggelserne fra venstre. Politisk tænkning er hverken ødelæggelse eller kritik, men snarere en historisk oplyst forestilling om pluralistiske strukturer. En indsats her og nu som kan bevare liv og anstændighed i fremtiden. Timothy Snyder's bog Sort Sol er udkommet på Gadsforlag, og Jan von Szernikhoff-Borbær's bog Ny på forlaget Multivers. Og det var Jens Råhauke og Nikolaj Iflersen, to af den anden radios rungedor, der præsenterede bøgerne.